0: tá começando Estilo Possível, seu podcast preferido de moda, tendências, estilo, comportamento, cultura pop e mais várias coisas aí da lista, do que a gente quiser falar aqui, do que vocês sugerirem e for legal, vai rolar de falar aqui no podcast. Eu sou a Marina Santa sou arroba Santa lá no Instagram, aproveita para me seguir, dá uma olhada lá no que, que eu faço, nas coisas que eu falo sobre estilo, sobre tendências, sobre moda, eu sou consultora de estilo e hoje a a gente vai falar sobre um tema que já me pediram muito por e-mail. Aliás, se você tem e-mail e você quer sugerir algum tema, você quer falar, quer que eu fale sobre algum assunto específico, quer sugerir algum convidado também, você pode mandar para mim no gmail.com E o tema que muita gente já pediu por lá é moda masculina, então... É, várias pessoas, vários meninos que ouvem o podcast, né? Até agora só tinha tido mulheres aqui, só tinha recebido mulheres para dar entrevistas. Então esse dia chegou, finalmente sintam-se aclamados contemplados, eu vou receber aqui o Caio Braz para falar sobre isso o Caio Braz que é apresentador do Ramitas e Merendas do GNT e já foi repórter do GNT Fashion junto com a Lilian Patti, é, o programa que era da Lilian Patti, né? ele foi por cinco anos repórter então ele tem uma carreira bem bacana aí nesse segmento e é uma pessoa que fala muito bem sobre esse assunto então vamos falar com o Caio Braz Oi, tudo bem?
1: Olá, boa tarde!
0: Boa noite, bom dia! Bom dia, tanto faz como...
1: Não sei que horas você está vendo isso, mas estamos aqui, eu e Marina Santelena. É uma
0: personalidade das telas mesmo, né? Porque você está vendo aqui a voz, a nossa voz.
1: Estou muito feliz que agora existe um podcast sobre moda.
0: Existe. Para
1: a gente fofocar os bafos fashion, vai ser muito, mara. Muito,
0: Caio Braz, bem-vindo. Obrigado. Primeira coisa que eu queria te perguntar é, assim, você não é de São Paulo, não. pelo seu sotaque, não. Já, já percebemos, já sabemos que você não é, também não sou, e aí tem muita gente que ouve aqui o podcast que também não é, que é do, de todo o Brasil e que pensa nessa história, não, quero ir pra São Paulo, trabalhar com moda, uhum. porque aqui na minha cidade é tudo muito pequeno, não rola, como é que foi essa sua chegada? Você chegou em São Paulo, você chegou no Rio, onde você chegou?
1: Eu cheguei no Rio. Eu sou de Recife, né? Eu nasci em Recife, morei lá até 19 anos e eu fui morar no Rio com 20 anos, sem saber exatamente o que é que eu queria fazer, mas que eu queria morar por aqui porque eu sabia que havia mais oportunidades. Então, eu não vou ser, tipo, hipócrita de falar assim, gente, não, fica apenas na sua cidade porque você pode modificar muito o seu entorno e a gente uhum. vive na era da informação, então as coisas já chegam com mais facilidade. Sim, sim mas eu acho que aqui realmente existe um fluxo de interesse maior. Eu morei no Rio, ainda moro, mas eu cheguei no Rio numa época onde o Rio estava vivendo um auge cultural que hoje eu acho que não é mais a mesma realidade. Né? Quando eu cheguei em 2008, 2009, o Brasil vivia um outro momento. Era um momento onde havia muito otimismo, onde havia muita prosperidade social, política, financeira. E o Rio vivia um, um auge, assim, porque era a chegada das Olimpíadas, a chegada da Copa do Mundo e todos os olhos do mundo estavam na cidade maravilhosa. Então, havia uma cena de moda muito intensa, muito rica, muito fervida, muita noite, muito desfile, muita coisa, muitas marcas abrindo. E isso mexeu muito comigo. Eu não exatamente era uma pessoa da moda antes de... E morar no Rio, mas eu encontrei uma, a minha turma, assim, uma, nessa, um, área. nessa área. E quando eu vi, eu tava devorando tudo que existia sobre esse assunto sobre moda masculina e feminina, sobre tudo. Assim, eu não, eu não tinha muita referência. Eu, eu, era, eu me vestia de Gola Polo, tênis
0: Ai, não acredito! Eu tenho esse passado.
1: Eu Quero tenho imagens. Esse, eu tenho esse passado tenebroso. Não sei necessariamente ser o me orgulho, mas eu acho que é legal também olhar para 10 anos atrás e ver o quanto você evoluiu. E acho que faz parte da trajetória de estilo para todo mundo, até para os homens mesmo, né? Eu acho que a gente enfrenta uma certa complicação em encontrar um lugar para falar de estilo, porque muita coisa. Era proibida, pelo menos quando eu era adolescente, assim, você tá no momento de se afirmar, né? Uhum. E, e você se afirma sendo adolescente, sendo igual às outras pessoas e não exatamente diferente. A gente acha que tá sendo o tempo inteiro diferente, mas na verdade a gente tá igual aos nossos melhores amigos. É, a
0: gente quer encontrar nosso, nosso nicho ali, nossa
1: turma, Total, né? Total, e ser aceito. Então, a minha turma era essa. Aí depois eu cheguei no Rio e comecei a sair com a turma da montação. E aí você começa... A pirar em montações, e a correr atrás de roupa, e em brechó, conhecer os designers, entender o que é um tecido, e aí eu fui me aventurando, e é muito gostoso. Hoje em dia, eu não trabalho tanto no universo da moda, durante cinco anos eu apresentei o GNT Fashion. Sim, no tá acompanhava
0: horrores.
1: E foi muito legal, assim, foi uma escola de um, um sabe, uma oportunidade incrível, que não é dada a muitas pessoas, assim, hum. e... Era na época onde a internet estava começando a crescer muito e eles estavam começando a trazer as pessoas da internet para a televisão.
0: Eu fui para a televisão assim também, né? Você foi para a TV também desse, via internet. É, desse mesmo jeito. Pois é. E é muito legal, né? Assim, Porque você começa, você se depara com coisas com as quais você nunca ia se deparar antes. Você acaba encontrando ali uns pontos de, de convergência mesmo, né? Sim. Aí você trabalhava com a Lilian, direto? Trabala,
1: trabalhava com a Lilian Patti. Eu era repórter do GNT Fashion, ela era editora do programa. O programa, acho que durou 21 anos, ela foi editora durante 16. Nossa. Eu fiz 5 anos desse programa. E o que era muito legal é que o GNT Fashion, ele teve uma fase onde ele cobriu a cultura e a moda do Brasil de um jeito muito legal. que todo mundo queria dar entrevista para o GNT Fashion. Então, uhum. vinham as estrelas internacionais. Agora, eu estava vendo que a Pablo lançou agora um... Um feat com a Charlie XX. Aí eu pensei, gente, eu entrevistei a Charlie XX em 2013, quando ela veio para o Brasil. E ela quase não dava entrevistas para outras pessoas da TV. Mas para o Gente da Fashion tinha um lugar de entender bem essas pessoas. Porque essas pessoas são fashionistas. Uhum. Então, imagina, eu aprendi que só, assim, foi muito, muito massa. Fora os Fashion Weeks, que eram um fervo também. Medonha. Eu queria
0: saber uma história, assim, bafo. Uma coisa que te marcou na carreira, uma entrevista que você fez, muito legal. Alguém que te marcou muito nesse trabalho.
1: Ai, ah, meu Deus, são cinco anos, né? <risos> eu, eu gostava muito das entrevistas internacionais. Muito, uh, eu entrevistei desde, sabe, a Manila Luzon, que foi participante do RuPaul's Drag Race, até a Alexa Chung, que me desmontou completamente na entrevista, porque eu cheguei pra entrevistar ela e falei assim, ah, essa garota é apenas mais uma It Girl, assim. E ela, na verdade, é um grande ícone, assim, super engraçada. Entrevistei a o Mark Ronson, nossa. Quando ele veio pro Brasil. E eu achei isso um bafo, assim. Porque eu sempre fui muito fã do trabalho dele desde a época de Amy Winehouse. Porque é ele que produziu a Amy cê, como a gente conhece. Você
0: ficava nervoso de entrevistar essas pessoas ou não? Você tirava de leite? Não, eu não ficava nervoso. Tem, tem cara de que não ficava mesmo. Eu não mesmo. ficava nervoso, não.
1: E eu gostava muito de, dessa energia de fazer ao vivo. A gente entrava... Olha que momento incrível para moda. Você entrar de hora em hora... Às 6, às sete, às 8, às 9, às 10, com coberturas do que tava rolando nesse universo, Demais. ao vivo dos Fashion Weeks. Então, a Gisele Bündchen também, acho que é o último desfile da Gisele Bündchen, embora eu não seja super fã de Gisele Bündchen, tenho várias críticas, inclusive, mas é Eita. eu cobri esse último desfile dela, que foi a despedida dela do mundo da moda. E é um momento, acho que, icônico pra moda Sim, brasileira, claro. assim, né? Tipo, tá lá e... Hum. Representando Participar o GNT, disso. participando, eu falei assim: nossa, teve muitos episódios legais. Eu vi muita coisa. Muita coisa.
0: <risos> nossa <risos> Senhora, eu queria ler sua mente agora. Você deu uma olhadinha.
1: Eu vi muita coisa.
0: Agora, voltando a essa história da moda masculina, tem muita gente que ouve aqui também o podcast que, que busca o um entendimento maior do seu estilo, de como é que, que faz para usar alguma coisa que. Tá na... eu tô colocando muitas aspas aqui, que tá uhum. na moda, né? Como é que se afirma por meio das suas roupas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim. Você tem alguma... alguma dica, algum conselho para alguém que está buscando encontrar seu próprio estilo?
1: Então, eu acho que o estilo, hoje principalmente, quando a gente já entendeu que a moda envolve tantas questões para além da roupa, né? Eu acho que de três anos para cá houve uma revolução muito interessante que colocou a moda num lugar mais político, onde a gente discute representatividade, onde a gente discute gênero, a responsabilidade das marcas, a sustentabilidade ou não que essas marcas carregam dentro do seu DNA. Eu acho que esse tipo de relacionamento com a moda é um relacionamento muito legal. Muito mais do que esse... A moda é o short curto ou o short longo, embora o short curto esteja super na moda e eu seja. In... Seu
0: canal. E, e seja
1: incrível, assim. Por... Eu li uma matéria outro dia que falava que os quadríceps são o novo bíceps. Eu achei Nossa. essa frase icônica, porque é isso, assim, a gente tem essa cultura de, de academia hoje. O sorvete, assim. o
0: homem sorvete, o homem-sorvete. O
1: homem-sorvete que tem os ombros enormes, o braço enorme. E, enfim, a, a própria Smart Fit, né? Quase uma instituição cultural do Brasil, <risos> né? Smart Fit e farmácias, o Brasil virou isso. Nossa! E, e eu achei legal essa mudança de, de paradigma mesmo, assim. Porque antes, tinham, quem usava um short curto necessariamente seria um cara gay. Eu acho que eu vejo um monte de homens héteros. Independente, não é pra gente entrar, tipo... A, a moda não, não tem que ser julgada dessa maneira, sobre a sua orientação sexual. Mas existem quebras de padrões que são novas, e que são muito legais, então, eu amo ver uma pessoa que é, talvez entre aspas, um pouco mais careta, quebrando alguma norma, assim, eu acho, uhum. isso, acho isso bem massa,
0: o que você que, que que falaria pra uma pessoa que não consegue se vestir com medo do olhar do outro? Porque tem essa questão ainda, muito forte. Ai, ah, mas o que, que vão pensar? Não, mas vão falar que eu tô assim. Ai, ah, esse shortinho aqui, não. Eu sou gay, mas não quero que achem que eu sou. Sim. O que você falaria pra essa pessoa? Se livra disso? Como você como fala
1: isso? É, assim, como é que você se livra disso, né na verdade? Porque os preconceitos existem o tempo inteiro. Acho que primeiro é você precisa ter uma rede de apoio, ainda mais num momento como esse. É, é muito difícil a gente bancar a nossa identidade sozinho, assim, porque parece que é uma luta o tempo inteiro contra uhum. o resto da sociedade. Mas acho que uma, uma grande rede de apoio de amigos é, um, é uma maneira muito boa e eu acho que você tem que usar mesmo, assim, eu... eu, eu... Lembro quando eu revolucionei o meu estilo, que às vezes eu me olhava e achava assim, cara, tá demais, ou tá muito estranho, você não precisa fazer tudo isso. Depois eu falava assim, cara, daqui a pouco eu vou ter 50 anos, eu vou olhar as minhas fotos quando eu tinha 20, eu vou achar o máximo que eu fiz isso. Isso não significa que quando você tem 50, você não pode fazer. Hum. Porque eu conheço um monte de gente de todas as idades. Eu tava, tô fazendo um programa novo que vai estrear no YouTube, chama Toda Roupa Pode. Que oh,
0: é, é muito legal. É sobre isso, assim. Uh -huh.
1: Durante muitos anos eu fiz uma série chamada Roupa de Homem.
0: É, já vi muito também. Que, que tem lá
1: no YouTube. Inclusive, galera, tem umas dicas de estilo muito legais e muito práticas.
0: Acessem e assinem o canal do Caio, Por que favor. é muito bom.
1: youtubecom favor, .br. A gente tem 28 vídeos, eu acho, com dicas de moda masculina. Depois vieram todas essas revoluções, assim, de comportamento, como a própria revolução do gênero, um estilo um pouco mais queer, que não, nem todos os homens embarcam. Mas a gente vai fazer a Toda Roupa Pode pra falar que, realmente, assim, o estilo, ele vai... Muito além da roupa, é o que você lê, o que você escuta, como você trata as pessoas. Hum, é
0: disso que eu falo aqui, eu martelo isso na cabeça das pessoas, porque não é, é muito mais que roupa. É
1: muito mais, você tem que, inclusive carregar a roupa, né? Uhum. É, como, é como...
0: A roupa no cabide não é nada. Não é nada. Você, quando veste a roupa, transforma ela em alguma coisa. E a gente vive num tempo pós-moderno em que tudo pode mesmo, é isso tudo, que tá falando. É, tudo
1: pode. A gente chega... Ao mesmo tempo, quando tudo pode, assim, as coisas ficam muito instáveis, eu acho, sabe? Então, é, a gente matou já praticamente tudo, assim, a gente matou Deus, a gente matou a República, <risos> a gente matou todas as regras. Então, quando pode tudo, às vezes as pessoas ficam quase sem referência.
0: Elas não sabem o que, que elas fazem, né? É, não,
1: a gente tem tanta informação, tanta possibilidade, pode tudo, que às vezes você fala assim, tá, mas o que, é que eu faço com tudo isso, então? E aí tem muito a ver, acho que, com conforto e com seu propósito, assim, você se conecta... Ou seja, você consome as marcas que você acha que tem um propósito interessante, onde as campanhas refletem o seu estilo, as pessoas que você acha legal, os seus modelos de pessoas interessantes. Né? Você não vai comprar numa marca, por exemplo, que às vezes é, faz memes políticos que não tem nada a ver com a sua história uhum. ou que reforça estereótipos de misoginia e de gênero. Eu, eu tenho visto muito esse, esse tipo de mudança assim, no mundo da moda. O que é ótimo, né? Porque é, Sim, é, é super é, necessário.
0: É muito bom, mas assim, hoje tem alguma coisa... É, tem, tem um vídeo no seu canal que fala muito bem do, de roupas, uma lista de roupas pra homem usar e ter no guarda-roupa. Assim, tipo, uma calça preta, uma camisa X. É, você acha que isso vale pra todo mundo? Você tem alguma... Outra coisa que tá nascendo agora, em termos de moda masculina, que você recomendaria, o streetwear tá aí bombando, né? É,
1: então, eu posso trazer as novidades e os essenciais, que eu acho que são uh -huh. duas boas listas, assim, pra você ter. Sim. Inclusive, eu, trouxe, a, ah, eu trouxe anotadinho, gente. Adoro. A, 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 as novidades que eu fui dar uma pesquisada pra ver aqui arrasar nesse podcast, né? Eu acho que essa coisa dos shorts curtos pros homens é uma novidade ainda, e... E que é uma novidade muito possível, porque você não precisa nem gastar dinheiro, é só você pegar um short que você tem em cortar. casa e cortar, né? Olha, azul. olha a sustentabilidade <risos> olha... aqui brilhando fácil, no nosso programa. Tá fácil esse. É muito fácil. Ah, mas onde é o comprimento? Onde você se sentir à vontade em cima do joelho? Se você se sentir à vontade de colocar um short bem curtinho, parabéns. azul É isso aí. Se, Meu... você... se você quiser, na metade da perna... É, gente, é tão sexy, é tão bonito.
0: <risos> Meu pai era trendsetter nessa moda, anos 80. Beijo, pai. Ele usa, só usa short Ele Só usa curto. shortinho.
1: Outra coisa que tá muito em alta agora. A alfaiataria já tá muito presente, eu acho, na moda masculina há alguns tempos. E já, desde esse rolê meio balenciaga, vetemã, a gente tem usado uns blazers maiores. E as pessoas estão usando esses blazers sem nada por baixo. Isso Uau. é... Mais novo, assim. Nossa. Eu acho muito legal. Você pode usar um blazer com a calça ou com a bermuda e nada por baixo. você pode um, põe um colar, alguma coisa assim. Demais, já vi muito
0: em moda feminina. Nunca vi, assim, nunca tinha notado os caras usando, né? Tem os muito, usando. e principalmente
1: os caras que têm umas tatuagens legais, uhum. ou então que colocam os colares, assim. Eu acho. Maravilhoso. Que, que faz todo sentido. As camisas de botão estão bem mais longas do que. Antigamente a gente passou por um, um momento de, mais de uma moda. Slim, assim, né? Onde Sim. o corpo tava mais marcado. E isso uhum. era quase uma afirmação também de masculinidade, né? De poder. O corpo
0: em sorvete. Exatamente. <risos> e
1: agora, já que a moda é mostrar as pernas, acho que você pode soltar as partes de cima também. Então, as camisas de botão estão cada vez maiores. E aí, você pode usar um camisão de botão sem nada ou com a regata por baixo. Aquelas regatinhas brancas, assim. Uhum. Eu gosto muito.
0: Sim, sim, que, sei que, qual é. Que aí bem...
1: já puxa para um lado mais streetwear.
0: Sim, legal. E aí, suas tatuagens, suas correntes, seus colares também são bem-vindos. Seus cabelos,
1: aí. suas identidades <risos> todas vão, vão brincar com essa roupa. Sandálias também para homens. Legal. Eu acho que cada vez mais... Assim, a papete já adquiriu um status... Você tá hoje com uma Eu tô, papete... Eu tô com uma papete de borracha, rider bonitinha, básica, mas tem umas papetes de couro que, tem, que são super trançadas, assim, que podem subir até o tornozelo. Acho que procurar uma peça dessa. Esse é o tipo de peça assim que talvez custe um pouco mais caro, mas que você tem que entender que é uma parada que você compra que dura muitos anos uhum. e que é diferente de uma camiseta que você vai usar, vai lavar algumas vezes e vai, se vai acabar, acabar. Vai acabar com, mais, com mais rapidez. Então, eu, eu iria muito atrás de uma papete muito massa hoje. E, para terminar, homens usando bolsa.
0: Amo, já tá há um tempo
1: Há isso. muito tempo e... Os
0: caras do Trap começaram a usar, né, no, no streetwear, assim, Total. e aderiram. E todos. a gente
1: carrega muitas coisas, né? A pochete já tá meio embaixo, então é uma bolsa que, é um pouco, que tem um... Como é que se chama isso aqui, gente? Uma
0: alcinha, Uma, alça, né? é. uma, uma alcinha mais comprida que a pochete. Exato,
1: é uma alça mais comprida, transversal. E nela cabe seu celular, sua chave de casa, sua carteira, seu tabaquinho, suas coisas, suas frutas, suas saladas, suas drogas, todas as suas coisas, entendeu? Então é... É, é muito bom. E aí tem desde, sei lá... Depende muito do seu orçamento Tem desde bolsas incríveis que você pode encontrar Na galeria do rock aqui em São Paulo Que tem uma pegada mais streetwear Ou então em sites também Que pode ser feita de neoprene ou de plástico Até uma bolsa de couro incrível se você tá... Chega,
0: chega nesse podcast Chega! Ah, não, sai do podcast Chega, que
1: <risos> taga, taga, taga. Oi. Ai, tu, ai, tu podre Mas Achou não, o meu estilo Eles
0: chegaram aqui, Felipe Samira atrapalhando Deixa eu ver a moda <risos>
1: Pode continuar Vai. Vou, Vou deixar, deixar essa parte vácuo enfim, foram, foram acho que seis Esses ou sete. Esses foram os
0: mais é, ten, de tendência. Isso é novidade
1: isso é a novidade, gente. Isso aí é tipo, não precisa pegar tudo, né? Depende ah, tá muito...
0: bermuda primeiro, depois você vê o resto. É, então,
1: tem, tem desde coisas que dá pra você fazer agora, que você não vai gastar nenhum real, até investimentos. Depende do de seu É bolsa. a papete aí. A papete ou a bolsa, né? É. Ah, tem bolsa... a bolsa
0: você acha baratinha. Tem bolsa dessa. de
1: 50, tem bolsa de... né de... Sei lá. 20 mil. O céu
0: é o limite. Depende <risos> de você.
1: Depende de do que você. Os trabalhar.
0: básicos.
1: Os básicos. Oh, muita gente vai comprar o primeiro terno e tem a maior dúvida Uau, do que fazer, é né? investimento. Pô, o primeiro terno. Às vezes o primeiro terno é aquele terno que você ganha dos seus pais quando você vai fazer aquele circuito de festa de 15 anos.
0: Nossa! Né? Gente,
1: todo, o adolescente brasileiro passa por esse lugar. Aí todo mundo compra o terno preto, tal. A não ser que você seja, sei lá, filho da Luciana Gimenez, que, tipo, vive de supremo da cabeça aos pés, não tem, não tem nem 18 anos. Eu não consigo entender como é que, enfim... Como é que funciona? Como é que funciona isso? Quantos caros de dó? Mas filho meu não vai ter essa, essa, essa facilidade um na vida. é o termo de
0: poliéster Ah, vai ter que trabalhar, tipo,
1: ficar botando couture, né? Pelo amor de Deus, papai rala muito. Mas, é, eu acho que o melhor terno, na verdade, pra você investir não é um terno preto, é um terno azul marinho.
0: Uau, olha, fica a dica Porque ele pai. funciona
1: tanto de, de dia como de noite.
0: O Felipe tá, tá duvidando. Tá duvidando? Tá duvidando.
1: <risos> um, um terno azul marinho, fechado, elegante, aprenda com os franceses, velho. Eles sabem chique. o que estão fazendo. O chique é o terno azul marinho que você. E assim, a gente. Você pode usar de dia ou de noite. As pessoas estão inventando agora um negócio de casamento em praia, negócio de casamento em casa de campo. É um saco toda vez. Destination wedding. O povo acha que você não tem o que fazer, né? Tem que parar o um final de semana pra ficar casando os colegas. Pelo <risos> amor de Deus. Mas aí acho que o Terano Azul Marinho. Até no
0: Azumarinho. Até
1: no Azumarinho. Então
0: ficou essa dica aí. Agora. A gente vai gravar o Wanda, porque, enfim, estamos gravando aqui o Estilo Possível antes do Wanda. Mas a gente vai continuar essa conversa lá no Wanda. Eu vou te perguntar mais algumas coisas lá, porque preciso saber, tá bom? Mas é isso. Obrigada, Caio.
1: Obrigado. E... Um beijo para as meninas e meninos e meninas do Estilo Possível. Estilo Possível. possível. Perfeito. Nunca errou.
0: <risos> e é isso. Assistam e assinem o canal do Caio Braz lá no
1: YouTube. youtubecom .br. Obrigado. Um beijo. Tchau. E vamos para os casos.
0: Esse foi o Caio Braz falando aí sobre as coisas que ele conhece muito bem de moda masculina e o Caio, você pode procurar lá no Youtube, pode procurar no Instagram, ele conseguiu Caio no Instagram, então ele tá fazendo uma série agora de lives bem bacanas conversando com umas pessoas importantes desde política até blogueira fitness tem várias lives lá no Instagram dele que você vai poder encontrar e no canal do Youtube tem também essas dicas sobre moda masculina é, a gente gravou também o Vanda de amanhã. Vai ter muita coisa do Caio falando. A gente falou sobre grana, falou sobre... Falou também Mary Lotus, todos os segmentos do programa que vocês que ouvem o podcast Vanda já conhecem. Se você não ouve, vai ouvir lá que você está perdendo, tá bom? Teve um monte de gente que escreveu pra mim lá no estilopossivel.gmail.com e eu resolvi chamar uma pessoa que eu acho muito estilosa, que se veste Ai, muito bem pra falar aqui, pra responder os casos. Dantas! Entra, Dantas!
2: Olá, <risos> o estilo possivers. Não sei qual é o estilo. <risos> stylers! Stylers!
0: <risos> o Dantas! Ai, gente,
2: elogiado pela Marina eu ganhei a minha vida.
0: Agora. Arrasou! Dantas arrasa muito, manda muito bem nos visuais. Eu Ai, gosto obrigada. muito do que você veste, Dantas. Ai,
2: Marina, você pode não saber bem, mas eu só eu só tive a minha virada do que daria certiminho, que daria que eu comecei a gostar com uma dica que você deu em algum me ajuda em algum modo a vanda que você fez e que você tinha que pensar o seu corpo como blocos. Então, por exemplo, o que você queria fazer, o quanto que você queria deixar do tamanho do seu tronco, o que você queria fazer com a sua perna, é porque por exemplo, eu tenho muito mais perna do que tronco, né? E eu tava percebendo... Gente,
0: revelações!
2: É, e eu tava percebendo que quando eu usava uma coisa que ficava muito coladinha no meu quadril e uma calça, eu me sentia uma vara e pensava nossa senhora, eu sou, sei lá, uma, um bicho pau, não sei. Aí eu comecei a explorar <risos> mais tamanhos, comecei a pensar mais no meu corpo em blocos e com meio que uma harmonização do meu corpo a partir do, da roupa que eu uso, né? E eu fui explorando, fui vendo as marcas que Fazem roupa pro meu tamanho, porque eu sou muito alto. E aí foi dando certo e... Nossa, foi meio que. Foi uma, meio que uma rotina de, de se vestir que você mesmo que provocou em mim sem saber.
0: Ai, que bom! Eu fico muito <risos> feliz que tenha rolado isso, assim. Foi. E eu vejo em você que você teve uma mudança muito grande nos últimos anos. Porque você. Você tinha um outro estilo antes, que era um uhum. estilo um pouco mais jovem, eu acho. Assim. Não que o seu seja velho agora, mas eu acho que ele é mais refinado uhum. do que antes. Sim, e... Meio que para
2: ser mais velho. Ser é levado a sério, né?
0: É, você tá muito mais elegante agora, eu uhum. sinto, assim, mais, mais, um visual mais sofisticado.
2: É, então, eu sinto que antes eu também meio, meio que me escondia na minha roupa, sabe? Hoje em hum. dia eu quero é, me vestir pra meio que ser percebido também.
0: Ah, você tá, tá arrasando. <risos> o Dantas está o rei da gola tartaruga, gola rolê agora, é, no e eu inverno. Eu nem tenho tanto
2: pescoço, foi... Foi ótimo.
0: Tá tá demais. E ele é o nosso altão do pop, como é. falam lá no outro podcast, no Estamos Bem, né? Sim. E o Dantas é o editor do Estamos Bem. Sou
2: editor do Estamos Bem. É o editor do, do, Wanda, do Wanda, que abriu as portas para mim. Editor do Estilo Possível. Sim. E do Paul Cristina, do Michael Santini do Filhos da Grávida e de Diva Depressão, com a Maíra Medeiros.
0: Meu Deus, Dantas. Pois é, Agenda gente. cheia, rei dos podcasts, é. rei <risos> dos podcasts. Mas vamos lá, me ajuda aqui, porque eu tenho vários e-mails e você vai poder me dar uma luz. Transição Sim. de estilo. Olha. O Tiago mandou, ele falou... Oi, Marina, tudo bem? Eu adorei o podcast. Fiquei muito feliz em poder contemplar o assunto de moda e estilo. Meu nome é Tiago e sempre gostei muito de moda. Sempre me esforcei para me vestir, mas tive... Mas sempre tive o problema da desorganização. E muitas peças de diferentes estilos que não me contemplavam. Enfim, no último ano, eu dei uma de Marie Kondo, e me livrei das peças que não me traziam felicidade. E eu me sinto muito melhor agora.
2: Eu fiz algo parecido também. C
0: ajudou a sua vida? É,
2: quando você joga tudo em cima da cama, e você pensa, meu Deus. Sparks não, Joy. É, <risos> não faz mais sentido. E eu comecei a ter também aquele negócio de meio que... É, sabe quando você dobra a roupa direitinho Tudo bonitinho pro, pra caber no armário Parece que você meio que se conecta com a roupa uhum. E facilita pra saber se aquilo tem valor Ainda ou não É legal mesmo isso que ele fez
0: É ótimo, eu tô com um problema sério que eu, Agora eu tenho um guarda-roupa muito grande Que eu tenho espaço E assim, probleminha Notre Dame, como fala no Wanda <risos> E aí eu não quero me livrar de nada Porque cabe Então eu tô com esse problema Mas vamos ver o que, que o Thiago tem aqui de problema é, ele fala, mas aqui vai meu problema, eu tenho um estilo mais formal, entre aspas, e outro mais casual, entre aspas, também. Eu amo os dois, mas eu gostaria de poder mesclar e ser mais criativo, mas eu não consigo muito bem... Eu tento usar meias coloridas ou detalhes que chamam a atenção no mais formal, que eu apelidei de estilo de velhinho. Uhum. E no look mais casual, ap apelidado de look pock. Eu tento usar peças que poderiam ser encontradas em um momento mais formal, como sapatos fechados, camisas mais bem trabalhadas, etc. Vocês têm alguma dica para começar a juntar os dois estilos no único? Desde já eu agradeço pela paciência e por poder escutar a sua voz maravilhosa e sensata. Beijos. Olha. Ele mandou imagens, imagens, Olha, dos looks. Vamos ver. Vamos ver. O Tiago mandou, Esse, ele tem esses dois estilos. Eu acho que você já tá no caminho certo, Tiago, assim, de tentar mesclar as coisas com uma meia mais divertida. De repente você coloca no look mais formal um tênis colorido, um, uma cor... Num esquema que não tenha nada a ver com o seu look formal, de cores mais formais, mais neutras, né? Que tem marinho, tem cinza, deve ter branco, preto. Então, acho que dá pra, pra seguir nessa linha. O que, que você acha, Dantas?
2: Pois é, gente. Tava vendo aqui as fotos. Ele tá super no caminho certo já. Porque tem uma aqui que ele pegou um, um short super divertido e botou uma camisa. É... O look de velhinho é engraçado. O look de velhinho é engraçado com coletinho. E em cima também, super urban, muito, muito da noite. Fazendo pose de quebrada. Fazendo pose de quebrada. Nossa, eu acho que ele já tá bem no caminho certo. Sim. Eu acho que, parece, pelas fotos, parece que ele não deu muita moral pras meias. Mas eu sinto que as meias dão uma boa quebrada no look social. Porque, assim, eu imagino o look social uma coisa que... Parece que você que entrou dentro da roupa. A roupa não... Sabe, eu acho que ele poderia pensar numa calça com um corte diferente... É fazer aquilo que o que eles explicam no Queer Eye, né? Que você não é gay se você não dobra, não dobra manga. <risos> Sim. Assim, se você dobra o a barra da calça, você já dá mais espaço para uma meia divertida.
0: Uhum, que vai aparecer.
2: Sim. E uma coisa que eu tenho, tem me ajudado muito a dar uma quebrada é tênis. Gente, se você usa um tênis assim, bem casual, assim, num look mais, mais é, sério, parece que a, Uh, muda o, o, o jeito que as pessoas olham pra você. Uhum. Eu sinto que quando, por exemplo, quando eu tô com um look mais... Uma coisa, um, um, tons escuros, eu uso um tênis mais chamativo, as pessoas já vão direto ali. Então, eu acho que dá uma desviada. Você assim. faz
0: isso muito bem, né, Dantas? O Dantas sempre tá... Você tá com uns tricôs ou com uma calça de alfaiataria e um tênis, assim, rosa. É... É, eu acho muito legal isso. É
2: engraçado. É, faz meio que... Meio que a pessoa te percebe como um todo, né? Que Aquela hora do, dos pés à cabeça. E meio que, quando, pelo menos, quando eu me olho pro espelho, parece que eu transmito mais, mais é. energias, assim. É,
0: assim. e é, então, uma, é uma coisa formal divertida, é. né? Que mistura. Eu acho que dá para ir por esse caminho e pelas cores também. Né? Assim, essa coisa do tênis, se você não consegue começar... Ah, eu vou colocar uma, uma camiseta neon... Tudo bem, você pode colocar um tênis neon com um look super formal de velhinho que já dá a quebrada. É,
2: e, o, e, a, e gente, a dica que a Marina sempre dá também o Pinterest. Uh -huh. para mim o Pinterest, pra pensar, pra ver qual cor dá certo com alguma outra, o Pinterest é ótimo. Por exemplo, aquele, lembra que eu usei uma camiseta rosa com um tênis bem menta?
0: Sim, ficou maravilhoso. Aquilo
2: lá é meio que referência de Pinterest, assim, eu vi dando certo nas outras pessoas eu, e não é tipo quando eu vejo dar certo em outras pessoas não é que eu preciso usar exatamente aquilo que a pessoa tá usando mas eu vejo essas cores funcionam dessa forma então eu vou trazer para mim de, de um jeito que cabe em mim também Aí, é, cores é uma boa agora trazer social para o casual eu fico meio perdido
0: trazer social para o casual, acho que você já, esse como eu falei, você já faz bem, assim você pode tentar com um tênis e trazer o criativo para o formal é que eu acho um, um pouco mais difícil, mas aí eu acho que entram as cores é, e dá para usar,
2: por exemplo, uma camiseta super legal assim para cima e aí vestir uma camisa por cima
0: pode ser uma boa uhum. é, e pode ser, assim, a calça já foi a taria eu acho que é um negócio que não falha o, é. o Caio Brás que participou aí do bloco anterior, ele tem essa, essa coisa no canal dele do Youtube de fazer a lista de peças é, que ele fala assim o que que tem, o que que precisa ter num guarda-roupa masculino, e assim eu acho que não precisa, você não precisa levar a regra ao pé da letra, você pode escolher as cores e as texturas é. e os tecidos do que você traz pro seu guarda-roupa, tendo nessa quantidade eu acho que os homens são muito mais práticos que as mulheres nesse sentido. Ah, é? É. Assim, quando eu, já, quando eu atendo cliente homem na consultoria de estilo, eu não preciso montar looks que a pessoa prove. Eu coloco em cima da cama e o cara fala, aí tá bom. Já entendi. Ah. Já, é, porque eu acho que mulher tem uma coisa mais assim, ah, tá marcando. Ai, como é que será que você vai ficar no meu quadril? Vai aumentar? Vai diminuir? E o meu peito? Será que vai ficar um decote que vai ficar meio... Too much, assim, sabe? Vai ficar saindo. Não, não sei se eu quero. Me chata. Eu acho que mulheres têm mais es essas questões Por do que homens, das no geral. Né? Por causa das, das silhuetas. Uhum. O que nos leva ao próximo caso. Olha. Eu espero a gente, que a gente tenha ajudado o Tiago. Mas tem um caso aqui que é justamente sobre isso. Ele fala: o menino que queria ser uma Kardashian.
2: Olha, a gente tá intrigada.
0: Heitor. Marina, primeiramente, queria paraben parabenizar pelo podcast pela sua abordagem tão bem feita sobre todos os temas que foram levantados. Meu biscoito. Arrasou. <risos> o meu caso é uma rapidinha Wanda. Eu rapidinha sou. É, eu amo que os Wanderthals <risos> ovem e mandam. Eu sou um menino, mas todas as minhas referências de moda são de mulheres que admiro. Beyoncé, Kim Kardashian, Rihanna, etc. Olha... Eu queria saber como posso aproveitar o que elas usam para a minha realidade de um jovem de 18 anos. Beijos e continue arrasando na carreira solo.
2: Gente, hum, é muito difícil streaky. isso, né? Essa
0: é difícil.
2: É porque, assim, você pensa... Porque, assim, existe o caminho óbvio, que é você simplesmente assumir as roupas que elas usam. Uhum. E aí, para isso, você tem que ter certo... Certo, certo grau de
0: desprendimento. Certo grau de
2: desprendimento, de segurança, porque, né, o, às vezes a cidade não está preparada para a ser... roupa que você vai uhum. assumir. E se você puder fazer isso, é ótimo. Aí você pega lá uma saia que marca bem o seu quadril, um top tudo, né, e sai. Hum. Mas a gente sabe que... É mais É muito difícil. da bolha, isso é muito da nossa bolha ainda.
0: E é também assumir um... Um outro tipo de, de coisa que seria. que vai além do. Aquele, aquela coisa de genderfuck, né? Uma é. coisa meio. é você vai ser uma drag, e você vai ser. o que, que você vai ser ali? Não, não se coloca nessa caixa ainda, mas a sociedade vai te colocar. É. como sempre faz. Então você né? vai estar
2: no caminho que as pessoas ainda não entendem com clareza, né? Uhum. Mas. se você quer trazer. É o visual delas, para as roupas que você tem a segurança de usar, quem a gente estava pensando, né? Em trabalhar muito nas cores e nos tecidos.
0: Cores e tecidos é uma boa. Você pode trazer o mesmo, a mesma cor que a Rihanna usou, o mesmo tipo de combinação de paleta, e o mesmo tipo de tecido também. É, vai ficar mais difícil você usar, sei lá, um vestido bandagem da Kim Kardashian, todo é. colado, e você ter a mesma silhueta que ela, talvez você não tenha, e é essa coisa que o Dantas falou no começo, de observar o tamanho, as proporções, né? Tipo assim, nossa, minha perna é muito comprida e eu tenho mais ombro que quadril. Como é que funciona pra você? Então, pra você é importante ter menos ombro? O que, que você pode usar pra disfarçar o seu ombro e aumentar o seu quadril? Isso. É, começar a observar esse tipo de coisa e entender o que, que você quer.
2: É, por exemplo, se ele quer valorizar o quadril, é... Eu não lembro quem que usa isso, isso é muito aqui em Kardashian, mas aquelas calças que elas ficam bem agarradinhas aqui uhum. e elas vão meio que expandindo conforme elas descem. Eu esqueci, eu não sei o nome da. É
0: tipo uma calça é, cenoura, que seria assim, tem, uma, tem um tipo de calça que é o clo clochar também, que é tipo um corte que você coloca a calça bem cintura alta, ela fica um pouco com tecido um pouco franzido, tem um amarrado e aí ela fica Fazendo o formato do quadril, meio oval e vai afinando nas pernas. É um Sim. tipo de calça feminino, mas que eu acho que perfeitamente um homem pode usar.
2: Sim, eu lembro, eu já fui numa loja que eu pensei, gente, e eu tava na sessão feminina, eu pensei, gente, usar essa calça tudo. Aí eu simplesmente comprei lá o maior número que tinha e coube em mim perfeitamente. <risos>
0: tá vendo? É, é possível você usar. Eu tive um, um ex-namorado que usava roupa feminina, só usava calça feminina, porque ele achava mais bonitas e o corte ficava melhor é, nele. Né?
2: Valoriza muito quadril.
0: Uhum.
2: o quadril. É, é Aham. É muito estranho, porque você entra na loja... E, na verdade, tudo questão de trava. É parece que é uma trava que uh -huh. fica quando a gente muda de seção de masculino para feminino. Porque, na verdade, o importante é, é entrar em você e você se sentir bem com a roupa. É isso. Não importa. Você
0: definiu tudo. É.
2: Por exemplo, essa roupa que eu estou usando agora, eu uso G. Mas eu usei o G dessa e pensei, gente, o que está acontecendo aqui? Aí eu botei uma M e pensei, gente, é isso. E no final...
0: É. O que der. eu falo, o tamanho, é. você que é você que vai ver ali o que, que cabe em você e que, o que, que fica do tamanho que você quer. Eu já fui várias vezes em lojas assim que eu ganhei ah, eu vou ganhar uma permuta na, nessa loja. Cheguei lá, não tinha nada que eu gostava na sessão feminina. Eu não tive dúvida. Eu fui na masculina e peguei um monte de coisa que dava para cortar, que dava para amarrar, que dava para pegar a menor possível e ficar numa proporção que eu gostasse. É. Eu acho que é uma possibilidade pra é, ele.
2: Você não perde nada indo no provador e vendo como é que tá. Vai estar tá tudo fechado, Você uhum. vai ser só você e o espelho, né?
0: Experimentar! <risos> mas ah. também
2: é isso, né? As cores, tecido... Por exemplo, às vezes usar estampas semelhantes, né? A Beyoncé isso. usa bastante estampa.
0: Usa, usa demais. E usar... Eu não sei se você usa maquiagem, mas hoje as barreiras de gênero na maquiagem estão ficando cada vez menores. Então tem muita maquiagem pra para homens e mulheres sem gênero Então tem uma é. marca até que eu conheci recentemente Que eu não conhecia, que chama Milk Que faz maquiagem pra, pra Todo mundo, assim Olha. Que é muito legal, que faz umas coisas meio hidratantes Que tudo tem, tem Uma coisa meio de proteger a pele De glow natural É bem bacana, aí você pode procurar também é,
2: Eu estou na moda do Lip tints Aí, às vezes, quando eu tenho paciência, aí eu passo lip tint na minha bochechinha pra ficar mais bem Ó, oh, tá vendo?
0: <risos> Arrasou, Dantas, obrigada. Ah, Muito obrigada. Agradeço. Arrasou. Gente, mandem suas dúvidas pro Dantas também.
2: Olha, eu, ajudo, <risos> eu ajudo, eu ajudo
0: sempre. O Dantas ajudando. E mandem também sugestões de outros temas, tá? É, tem muita coisa já, vou falar sobre beleza nos próximos, mas manda aí pro possível@gmail.com E é isso, um beijo e até semana que vem.